0: 现在的时间呢是这个2022年4月26号的晚上11点半，礼拜二。那今天这个 COVID nineteen 啊的病例已经达到了 6,000 多例。那不知道想在开头的时候给大家稍微打打气。呃，这个我们虽然我们知道这个 Omicron 它的这个轻症率很高。但其实我们也知道，它传播力是非常的快。那最近这几天以来啊，其实开始很深的感觉到这个病毒已经呃更接近的走进了我们的生活。那好比说我好了，因为我身边有很多的剧组，很多的工作伙伴，那也开始陆续有人确诊。那有一些剧组就会需要停工啊，或者是在剧场里面有一些人，呃，有一些剧组也要被迫被取消演出。所以其实我们怎么说呢？虽然我们都已经知道，我们跟这个病毒已经共处了这么久的时间了，那但是当它真的又呃更深入地进入我们的生活的时候，其实那个影响是可以想见的。这样，所以我觉得大家都还是要就是不能够掉以轻心，然后我们要还是要勤洗手、常戴口罩。那也期许我们可以赶快的在未来找到我们跟这个病毒一起共处的一个方式。加油<笑>！好，那欢迎收听张选手练习时间，我是招人。嗯，最近啊，我很常在看一个节目，叫做13《十三邀》，十三就是数字的十三，邀请的邀。那这个其实已经后来发现，这是做了很久的一个节目。那主持人叫做许知远。那我也是因为 YouTube 的这个演算法很幸运的被推荐<笑>，就被推到了这个节目。那这个节目非常非常好看，它是一个访谈节目，但是我觉得有别于一般我看过的访谈节目，它算是非常的深入。那许志远去采访了各行各业的一些非常厉害的人，那就就去跟他们，其实都是一些很缓慢的散步，或者是喝喝咖啡、吃吃东西这样。可是，在这样子的状态里面，呃，我感觉起来他们的这个访谈过程非常的轻松，而且他们不像，好像不像有一个防刚的感觉，好像就很像是在闲聊，然后有时候会很发散的聊一些有的没有的。可是反而就是因为这样子，其实你观众，我觉得感觉很像是进入一种在窥视的感觉，进入一种好像你就也不能说在窥视，也许就是你坐在旁边听他们。闲聊的感觉，好像听两个长辈、两个前辈在聊一些很专业的东西。那你知道，因为在这样的状态里面，他有别于一般的访谈节目，他不会特别去跟你解释一些专有名词。好比说，许志远会访问，呃，一些哲学家，或者一些思想家，或者是啊，访、嗯、问这个医生。那这个医生可能是脑神经专门等等，他。哇，你知道很多都问超专业，是那种好比说脑神经那个，他这个这个医生他问他的东西是讨论他当年发表的论文，那这个论文老、啊、师在讲营养学对于脑部发展的这个之间的关联。呃，也许我讲的不是那么准确，但大家可以去看看。简单来说就是你吃的东西怎么样去影响到你脑中这个。这个这个蛋白质的生成，然后以及这个东西会怎么去影响到你的发展，什么什么的这样，哇，其实超难哎！我跟你讲，我根本听不懂，真的。他们在讨论那些东西的时候，我真的没半个字听得懂。可是你知道，有时候有一种状态就是这样，你听一些这种厉害的行家们在聊天，你在旁边边听嘛，旁听。虽然你没有半个字听得懂，但是你知道，整场对话听下，你就是有一种。很安心的感觉，<笑>我不知道大家能不能体会有那种感觉。那我觉得这个节目就呈现出一个这样子的状态，那就很好看嘛。就像我刚刚讲的，那我觉得我不知道也，也许这这这怎么说呢？以前我们看这种有仿，也许偏向有仿刚的这种节目，它可能会某个程度上让受访者比较，也许比较紧张，或者是让整体的状态。很明显会有一个框架，那但是当然也，也许我我猜想，可能也不能说这个十三幺他们没有仿钢，但是他们的确真的看起来很松，然后很舒服。那又或者是我猜想，可能许志远在每一次访问之前功课做得非常的足，所以当他们很深入的在聊那些很专门的事情的时候，即便你听不懂，但是你还是可以，嗯，很很容易去进入他们在聊的那个世界里面。那我我不知道，我自己很喜欢这样子的状态。好、啊、比如说，举一个例子，像他在访问这个何多林，何多林老师。何多林啊，他是一个，我我其实对那一集印象非常深刻，很推荐大家去看。那我也会放在这个叙述栏里面。何多林啊，你在这个 Google 上面 ，Google 他，他的介绍是这个样子：何多林是一个画家，他是四川成都人，中国现代画家。中国美术家协会会员，被认为是伤痕美术的重要代表人物。二十世纪八十年代，以油画《春风已经苏醒》轰动一时。那、啊、他那集真的很好笑，就是呃，反正整集啊，也是徐志远跟贺多林。就是在聊天啊，然后在他四川的画室里面，或者他们一起去吃火锅，然后或者是他们在这个咖啡店里面喝杯啤酒或者怎么样，然后何多林就在讲他的人生观，然后什么的。那这一集好看哦，好看的地方是在于哦，呃，其实我我在这之前我不知道何多林是谁，那看这个节目刚看进去的时候就觉得说哦。好像就是一个幽默的老人，这样就是他很很松，然后很很可爱，就很喜欢笑，然后常常会自嘲。那慢慢的，你走进他的这个思想的世界里面之后，你开始会感觉到，哇，天哪！他呈现出来的那个状态，很像那种你知道周伯通的感觉。大家有看过金庸吗？那种周伯老顽童啊，就是我我印象很深的就是，嗯，这个何多灵啊，他有一段。他就是在自嘲，他说他觉得哦，他说我啊，我很知道我自己的这个程度啊，大概就是介于一流画家跟二流画家之间，所以不是太厉害，但也还可以，还过得去。那这个许志远就问他说，大概 1.5 五流吧？他说没没没没那么高，大概 1.7， <笑>就再下来一点。那他就在讲啊，他就说他觉得人生哦，其实有时候他觉得他自己最大的优点吧。可能也是最大的缺点就是这样子。他说，他其实非常容易知足，那他也很知道自己这个喜欢的事情是什么，那他就守在那边，好好的把这件事情做好就够了。他不会去好高骛远的去做一些他自己做不到的事情，因为他其实有点懒惰。他自己讲，他说我有点懒惰，而且其实他觉得人生啊，还是要花很多事情在一些吃喝玩乐的事情上，对吧？那其实听完之后，就哎呦。蛮被震动的，你知道吗？那当然，因为你你那个时候还不知道他是谁嘛，所以你也不太觉得说怎么样。然后他又开玩笑的说：“他说我这个人呢、啊、很简单，小富即安。<笑>小富即安就是说，其实我在一点的事情我就可以很快乐，这样我不会好高骛远的把自己累个半死。”那好，前面听完大概就这样哦，就觉得诶、欸，这个人生观的确蛮有道理的。然后当下也没有觉得他是一个多厉害的。大师就后面啊，就开始就是进入他的画室，然后那个投影片就放出一些他画的画。哇，天哪、啊，我整个傻眼呢！我不知道，你知道，就是他的画非常的冷冽，而且他的画跟他整个人呈现的状态很不一样。何多林在这个影片里面是一个很温暖的爷爷，可他的画呈现出一种很冷冽，然后非常的。嗯，混乱嘛，可能也不是混乱，反正他其实画很多的这个草木画。我印象最深刻的、喔，就是他有一系列的话叫做“这个吹又生”。我看一下是不是叫“吹又生”？哦，不是，是《原上草》，离离原上草。这个对，一岁一枯荣，野火烧不尽，春风吹又生，就叫“原上草”这三个字。然后他这个“原上草”，其实你乍看。都是在画雜,杂草，但他这个杂草啊，他你远看又画起来很像，就是你远远的看很像那种电视的杂讯，你知道吗？就是说因为它用色其实非常接近，但是你再靠近一点点看，你会发现啊，其实它画的是一些杂草，但在更靠近一点看，你就会发现，在这样子混乱的杂草里面，其实有一个很规律的秩序在整幅画里面。哇，我那看我就觉得好厉害哦、喔。就你知道，这种话是很难的。这个水墨画里面哦、啊，有一句话叫做“疏可走马，密不透风”。我觉得哦，那个话呈现出一种很强大的气场。那你知道，跟他前面讲话那种啊，我这个人就是啊，刚好就好。我是介于一流跟二流，你知道那种开开玩笑的状态很不一样。那你就被他那个给吸引嘛，那就更仔细看。然后他就开始去讲啊，他就说。他就有一段啊，他就跟徐志远说：“他说他现在哦，对于他觉得对于现在的年轻人哦，对于任何事情都不惊奇，感到很惊奇。意思就是说，他觉得为什么现在年轻人对于很多事情都不会好奇了呢？对于云的形状，对于草的姿态，对于这个树跟这个花，为什么他们可以共生成这个样子？为什么他就会很好奇这样？然后他会对于大自然。”这个这个几棵树长在一起，它们的树冠的那个比例，反正其实你知道吗？就是有一些东西，其实你平常根本不会去留意，然后你可能会觉得哦，就就那样，没什么很无聊的事情。可何多林他一讲起来，就觉得哇，真的，有时候真的就是换一个角度去看，那个视野就会真的差非常多。好，那。更让我惊讶了，就有一个点，就是反，因为他里面他有讲到，他也很喜欢那个肖斯塔科维奇，就我之前提过那个苏联的作曲家嘛，那他就讲到音乐这件事情，他就说啊，他说音乐这个东西啊，其实我也不是很懂。然后就但就喜欢，然后说有一天啊，有一个朋友就推荐我一个软体，他说手机上的那种软体哦，那很厉害啊。他就说随便这样按一按，他就是按按按按，他就会自动帮你生成一个乐谱，就是你就算你不会太懂这个乐理也无所谓，你不会弹奏也可以，上面都可以设定速度啊什么什么，就不会很复杂。然后就突然开玩笑说，他说啊，我讲起来都有点惭愧，那一段时间啊，我都没在画画。他说：“<笑>我每一天都在玩那个软体，废寝忘食的玩。”他说：“啊、哎，最后就有做出几首歌啦，哎，还可以这样。”然后那个许志远就问他说：“那你觉得你的程度大概到哪里？”这样，然后说：“啊，我的程度啊，大概在所有的画家、绘画界里面，应该是最高的吧？”<笑>然后我觉得，我就看，我觉得他超可爱，就觉得很好笑这样。然后想说：“哦、呃，应该就只是你知道，他弄的那种很简单那种。”就是说明米发瑞这种东西吧，因为他就是说乱 k 的嘛，就没想到下一秒他就那个节目啊，就直接放出他做的那个曲，搭配上他的话。哇！我想再次震撼。好了，希望我没有表现得太夸张，但是那真的很厉害。他的那个音乐不是那种随便 k 他讲是讲随便 k 但是他我不知道他的歌好好听哦。我觉得有一种那种布拉姆斯的感觉，你知道吗？就是那种，啊，我不太会形容，但是搭配他的画，就是不但冷冽，然后又有一种忧伤，但是在那样子的忧伤里面，其实他带有一点点的温暖。那我觉得何多灵的画，在因为我后来我去 Google 他很多画，我觉得就给我呈现出一个这样子的感觉。那在看完他这一集之后，其实我有一种很深的感觉，就是。就像刚刚最前面讲的，像周伯通啊的的这种感觉，我相信大家生活中应该有认识这样子的人吧。很多时候，你你问他，好比说一个很厉害的厨师，你问他说：“诶，你这个食谱你是怎么弄的、啊？你你这道菜你怎么煮的好,好吃哦、喔？”这样，然后他就会跟你说：“啊，随便煮一煮啦，你东西丢下去啊，炒一炒啊，火打开啊，盐巴撒一撒就好啦。’这样，的时候就他就会把事情讲得很简单，但其实哦、喔，有时候我们就会发现说：“哇。”其实真正的高手就是这样，就是，哎，怎么说呢？就是那种见山还是山的那种感觉。就是，所以哦，我我自己啊，在在想，就是我看完这集，我就在想说啊，是不是其实有时候人生应该是这个样子？其实，当你真的对一件事情很透彻的了解之后，又或者是……你反而不会去那么的强求，你反而其实更难达到的是一种放松的状态。当你很当然，它这个前提是你要曾经非常的努力的学习过。那在你很努力的学习之后，就像这个王国维啊，他讲词的三境界嘛，不管是这个第一境界“独上高楼，望尽天涯路”，又或者是这个第二境界“衣带渐宽终不悔”。为一消的人憔悴，那甚至是到了第三境界，就是蓦然回首，那人却在灯火阑珊处一样。就是我觉得，有时候当你很努力、很努力了，努力完之后，其实你再回头去看，其实我觉得更重要的，反而是在你努力之后，你能够有办法放松下来的那个状态。那我觉得，我看完何东林这一集，我就觉得哇。让我体会到这件事情，就觉得一个真正的大师，又或者是我们面对人生的态度，好像何尝也不是这样？虽然他很开玩笑的说“小富即安”，他说：“啊，我这个人就小富即安。”他把自己讲的就是好像烂烂的这样。可是其实你从他的作品里面，你可以去看出他这个人的多面相。那我就回想到我自己，我就在想说：“啊，对，是不是？其实有时候要换个角度，重新去看这个世界，或者思考一些事情。”好像反而心胸会打得更开，不管是有时候我们很拘泥在一些生活的小事上面，你可能你今天工作，你就会觉得啊，为什么我这件事情就是做不好，就是做不好。但是你突然就跟自己说啊，做不好就算了、啊，无所谓啊<笑>，难免会跌倒嘛。那重点不是我做不好，而是我这一次我会记得我为什么做不好，那我。在这一次经验之后，我就会去努力的学习。那下一次我自然就会做好了。这样，这种感觉有点像我之前因为一个戏啊，我要吹萨克斯风，我就是那个高音啊，哇，我怎么吹我都吹不好。那因为我很急嘛，你知道，就很因为我那时候离开拍已经要很近了，然后其实时间能练习的时间不多。那你很希望在拍摄的时候就是就把它吹好，这样。那吹不好，吹不好，然后突然就不知道该怎么办。然后就有一天啊。就突然想說啊，算了，休息一下吧。结果反而在这个放松之后啊，你再重新去吹，你就有一种新的体悟。对啊，我觉得有时候人生好像就是这个样子吧。对我看完这个何多林这一集的时候，突然有这样的感觉。那我自己是觉得人生有时候就是这样，就是其实有时候我们，嗯，太长。会用一种很惯性的这个方式去看这个世界，可是我自己很喜欢看一些纪录片啊，或者一些深度访谈，就是这样。因为从一些别人的这种口中看到他怎么去看世界的时候，我就可以重新去审视自己看世界的方式。那也许生活当中的一些挫折或是一些困难，他就会有一些全新的角度。好，那以上就是今天要跟大家分享的内容，这是张选手练习时间，那我们就下次见啦。